Vitami, the Audizzi, the Polish show, na 103.2 Dublin City FM. Jishishego Vyachoro, Ben Jamie Rosmaviec, or Cardinal Stefania Vizinskim, Torego Beatificatia of Vivice, the Obiego Nigelon, the Vunastego Jeshnia, the Sviantini Oprajnosci Boje Varsavia. Cardinal Vizinski, Zvane Primasum Tishans Lecce, the Lietnans and Ivajneshik Postaci, Vizisheak Polskego Koschoa, Katedischkego, Atagja Narodu Polskego Vujestem Vieku, E. Othem, Chaubim Porosmaviac, the Nashim Jishesham Goschen. Nashim Goschen, yes, Shans Doctor, Jegorz Rujibo, the Archidicisii Lubelske. Chishemishe, Jeye Shans Nami, Abe Sheblizichnan, Postach Kadanawa Vishinskego. Vitam Sudeshnia, Shenzhen Jagarju, Ijankuye, Jeshie Wau Shans, Zaproshenia, Donashe Audizzi. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność jest po mojej stronie. Na początku naszej rozmowy proszę pokrótce opowiedzieć naszym słuchaczom o życiu błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, o roli, jak on odegrał w polskim kościele oraz o jego walce z komunizmem. Trudno w kilku zdaniach streścić bogaty życiorys błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozwolę sobie jedynie na przypomnienie kilku podstawowych faktów. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w katedrze we Włocławku. Następnie rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po wybuchu II wojny światowej Udał się na wojenną tułaczkę w kierunku wschodnim, lecz widząc jej bezcelowość, szybko wrócił do Włocławka. Wkrótce jednak musiał opuścić to miasto, ponieważ był imiennie poszukiwany przez gestapo. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie czy Kozłówce na Lubelszczyźnie. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Włocławka, gdzie został mianowany rektorem seminarium duchownego a wkrótce biskupem lubelskim. Po upływie dwóch lat został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a więc prymasem polskim. Funkcję prymasa zaczął pełnić w momencie, gdy władza komunistyczna po rozprawieniu się ze wszystkimi przeciwnikami politycznymi podjęła walkę z religią i kościołem. Kardynał Wyszyński był świadomy, spoczywającej na nim odpowiedzialności i rozumiał konieczność przeprowadzenia powierzonej sobie owczarni przez ten trudny okres. Dlatego też podjął trud poszukiwania rozwią rozwiązań pokojowych. Zdecydował się na bardzo ważne posunięcie. Doprowadził 14 kwietnia 50 roku do zawarcia porozumienia między Kościołem a rządem. Nie ustępował w nim, co należy z całą mocą podkreślić, najważniejszych dla Kościoła praw, ale starał się zapobiec dalszemu wykrwawianiu się Kościoła i narodu, ponieważ nie chciał dopuścić do nowych ofiar w ludziach. Dlaczego Primas Tysiąclecie stał się tak inspirującą postacią dla Polaków w czasach reżimu komunistycznego? 
W tym miejscu trzeba powiedzieć, że porozumienie, o którym przed chwilą wspomniałem, było nagminnie łamane przez stronę rządową. Mimo to stało się jedynym argumentem prawnym w zmaganiach o wolność Kościoła, gdyż konkordat został zerwany, a z konstytucją komuniści nie liczyli się. Prymas Wyszyński wielokrotnie powoływał się na porozumienie, a choć nie zawsze było to skuteczne, jednak w jakiś sposób wiązało ręce komunistom w walce z Kościołem. Prymas realizował zasady niezłomności w kwestiach zasadniczych, a elastyczności w sprawach drugorzędnych. Jednak gdy 9 lutego 1953 roku władze wydały dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych będący zamachem na jurysdykcję kościelną, wraz z biskupami prymas wysłał list do Bieruta, w którym wyliczając wszystkie krzywdy, jakich doznał Kościół w Polsce, domagał się, aby państwo nie mieszało się w sprawy religijne, duchowe i wewnętrzne Kościoła. Twierdził, że dalej Kościół na ustępstwa iść nie może i w imieniu wszystkich biskupów napisał nie możemy, non possumus. Ingerencje władzy w sprawy Kościoła wzmagały się jednak coraz bardziej i swoją kulminację osiągnęły 25 września 1953 roku, kiedy to prymas Wyszyński został aresztowany i pozbawiony możliwości pełnienia funkcji kościelnych. Był bezprawnie więziony w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i wreszcie Komańczy. To właśnie wtedy powstają śluby narodu i program Wielkiej Nowenny. 28 października 1956 roku prymas został uwolniony. Pod koniec roku podpisano nowe, tak zwane małe porozumienie. Wszystkie postulaty postawione władzy komunistycznej w Komańczy zostały, choć nie bez utrudnień, spełnione. To wszystko pokazuje, że postawa prymasa Wyszyńskiego była punktem odniesienia dla wielu Polaków, dla wielu osób wierzących w walce o wolność i suwerenność. Czy można powiedzieć, że dla wielu Polaków kardynał Wyszyński jest jak wielkim autorytetem, jak papież Jan Paweł II? Odpowiadając na to pytanie, warto podkreślić, że prymas Wyszyński i kardynał Wojtyła mają wiele wspólnego. Obaj doświadczyli dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego. Obaj wiedzieli, czym jest brak wolności i obaj o tę wolność walczyli. Jednak pomimo tych podobieństw i niebagatelnej roli, którą odegrali w historii Polski, ich odbiór jest nieco inny. Prymas Wyszyński do czasu batyfikacji nie był szerzej znany wśród młodszego pokolenia Polaków. Był po prostu dla wielu młodych ludzi kolejną postacią historyczną. Mam nadzieję, że po beatyfikacji to zmieni się chociaż trochę. Jeśli chodzi o nieco starsze pokolenie Polaków, zwłaszcza te pokolenia, które pamiętają papieża Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, to niewątpliwie są oni nadal autorytetami. Jakie znaczenie ma ceremonia beatyfikacyjna? Dzięki beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego możemy modlić się przez jego wstawiennictwo. Wierzymy, że mamy potężnego orędownika w niebie. Oczywiście możemy również przypuszczać, że przy zachowaniu właściwych procedur 
rozpocznie się wkrótce jego proces kanonizacyjny. Myślę, że czas, że czas najbliższy, najbliższe miesiące czy lata pokażą, w jaki sposób wykorzystaliśmy beatyfikację prymasa tysiąclecia. Ale z całą mocą trzeba podkreślić, że ziarno zostało już rzucone w glebę polskiego społeczeństwa. Na koniec chciałbym zapytać o to, czego, szędze zdaniem, my, obecnie żyjące ludzie, możemy nauczyć się od błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Jakie wzorce możemy zaczerpnąć z jego postawy? Myślę, że od kardynała Stefana Wyszyńskiego można nauczyć się gorącej miłości do ojczyzny, poszanowania domu rodzinnego, szczególnie matki. Można nauczyć się życia godnego, sprawiedliwego, zwracania uwagi na potrzeby drugiego człowieka. Można nauczyć się przebaczenia, a nawet modnej dzisiaj ekologii. Prymas wielokrotnie zwracał uwagę na piękno świata, otaczającą nasz przyrodę czy zwierzęta. Do tego chciałbym dodać jeszcze pewien aspekt duchowy, o którym warto, myślę, wspomnieć i przytoczyć tak zwanych 10 zasad życia wewnętrznego prymasa tysiąclecia. One powstały w jego młodości. Pierwsza zasada brzmiała tak. Mów mało, żyj bez hałasu, cisza. Druga, czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie. Trzecia, pracuj systematycznie. Czwarta, unikaj marzycielstwa, nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga. Piąta, nie trać czasu, gdy on, gdyż on do ciebie nie należy. Życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila taka jest. Szóste, we wszystkim wzbudzaj dobrą intencję. Siódme, módl się często wśród pracy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ósme, szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia. Dziewiąte, wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie. I ostatnia, dziesiąta zasada, Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę. Jeszcze raz dziękuję za czas, który poświęcił nam szans tego wieczoru. Dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. To wszystko, co gotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu w audycji The Poly Show na 103.2 Dublin City FM. Zapraszamy na kolejną audycję za tydzień o tej samej porze. Dobranoc.